2: Estamos, además, en una semana en la que Radio María está celebrando sus bodas de plata. El pasado 24 de enero, el miércoles, esta emisora cumplía 25 años de presencia en España al servicio de la evangelización. ¿Habrán escuchado estos días numerosos testimonios con motivo de esta efeméride verdad? Entre ellos, desde este programa, quería agradecer de un modo especial a todos los obispos, que han sido muchos, que amablemente nos han enviado sus mensajes de felicitación participando de la alegría de estas bodas de plata. Tendremos ocasión en el programa de hoy de escuchar algunos de estos mensajes en nuestra sección de Episcoflases. Pero antes, vamos también a enviar una felicitación a la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, que ayer acogió la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo arzobispo, Monseñor Florencio Roselló. Una celebración que pudimos seguir a través de la retransmisión además de Radio María y que tuvo lugar en la Catedral de Pamplona. Monseñor Roselló, religioso mercedario, era hasta entonces director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Sustituye en el cargo como arzobispo de Pamplona y Tudela a Monseñor Francisco Pérez, bien conocido en esta casa y quien amablemente nos acompañó en fin de año aquí en La Voz de los Obispos, compartiendo un testimonio precioso sobre su vida, su vocación, sobre la experiencia de su ministerio sacerdotal y episcopal. En nuestro podcast de Radio María pueden escuchar esta entrevista íntegra. Y de manera que desde estos micrófonos pues vamos a enviar también una felicitación muy especial, como decíamos, a la Archidiócesis de Pamplona, con su nuevo arzobispo, don Florencio Roselló, y un saludo especial también a don Francisco Pérez, ya obispo emérito de esta sede. Y bueno, no terminamos de hablar de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, porque precisamente de ahí es nuestro obispo protagonista de esta noche, Monseñor Miquel Garciandía Goñi quien el pasado 20 de enero era consagrado obispo y tomaba posesión como nuevo obispo de Palencia. Bien, pues esta noche tendremos la oportunidad de conocerle, de que nos cuente cómo ha acogido esta nueva misión que la Iglesia le ha encomendado y de que comparta también el testimonio de su vocación y la historia que el Señor ha ido fraguando a través de su vida y su ministerio. Será también con don Miquel Garciandía, con quien concluyamos nuestro programa desde el corazón de María. Pero como siempre, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe ya desde el principio y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les avanzábamos esta noche, nos va a acompañar el nuevo obispo de Palencia, Monseñor Miquel Garciandía. Esta vez, para presentarle, quisiera tomar sus propias palabras, aquellas que dedicó a sus diocesanos de Palencia, en el mensaje que les enviaba tras conocerse su nombramiento, y esto fue el pasado 31 de octubre. Así comenzaba su carta, Monseñor Garciandía, en la que se presentaba a sus nuevos fieles. Decía... El día 10 me llamó el Señor Nuncio de su Santidad, se referiría al 10 de octubre, ya que el 31 se daba a conocer su nombramiento, para comunicarme la disposición del Papa Francisco de nombrarme obispo de Palencia. Se cumplían ese día dos semanas que nuestra querida madre Julia completó su peregrinación por este mundo y nos daba su última lección de amor y esperanza en el Señor. Permitidme, queridos fieles palentinos, que me presente, decía. Soy Miquel Garciandía Goñi, presbítero diocesano de Pamplona y e Tudela. Tengo 59 años y soy el mayor de cuatro hermanos, dos sacerdotes y dos laicos casados, y estamos a la espera de la llegada de nuestro cuarto sobrino. Mi hermano Alfonso se ordenó presbítero en el año 1994 y yo en 1995, soy de Charry Aranat, un hermoso y sufrido pueblo del norte de Navarra, de cultura y lengua vasca. En casa y en la Parroquia de la Asunción recibimos la Iniciación Cristiana y formamos parte de su grupo de jóvenes. Estudié filosofía en la Universidad de Navarra y fui docente en un colegio concertado de Cantabria durante cuatro años. Ingresé en el Seminario Conciliar en 1991 ...y tras la ordenación... ...serví en Areso y en Leitza... ...y don Fernando Sebastián me envió a Roma... ...para estudios de teología fundamental. A mi vuelta, continúa don Miquel... ...he sido profesor del Centro Superior... ...de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel... ...y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas... ...San Francisco Javier, del que soy director. Fui formador del seminario... ...y miembro del equipo de pastoral vocacional. Desde 2005... Soy director de la Casa Espiritualidad de la Diócesis Santa María de San Marce, a cuya comunidad pertenezco formada por tres sacerdotes y una virgen consagrada. En 2009 comenzaba mi andadura como capellán ministro del Santuario de San Miguel de Excelsis, en el Monte Aralar. También soy vicario episcopal de Mendialde, en la zona más vascófona. A su vez, ...coordino los santuarios de San Miguel en España, Francia e Italia... ...en un proyecto europeo con la meta inmediata del jubileo del 2025. La providencia de Dios me llevó por los años 80 a Velilla del río Carrión... ...como monitor de campamento a los pies de la Virgen del Brezo. Y cuatro veces he surcado vuestro camino con compostelano... ...desde que caminé con mi hermano Alfonso a la JMJ de 1989... En mi peregrinaje vital hacia la Jerusalén celeste, me toca situarme más al oeste en el camino de Santiago y luchar con vosotros por la llegada del reino de Dios a nuestra tierra. Os pido, desde el mismo comienzo de mi servicio entre vosotros, me ayudéis a conocer a fondo vuestra realidad con sus luces y sombras, con sus debilidades y fortalezas. Para ello, anhelo visitaros y convertirme en un peregrino entre vosotros en nombre de Cristo» rezo por vosotros y os pido vuestras oraciones. Que San Antolín y la Virgen de la Calle rueguen por vosotros. Paz y bien. Se despedía así Monseñor Miquel Andía, Desde el 20 de enero, ya nuevo obispo de Palencia. Pues hasta allí nos vamos a desplazar para darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Miquel, felicidades por su consagración episcopal y toma de posesión y bienvenido a la voz de los obispos.
0: Buenas noches, Cristina, bien hallada.
2: Pues es un regalo tenerle con nosotros en este programa y además con tantos acontecimientos tan importantísimos para usted. Hace apenas unos días tomaba posesión y era consagrado obispo, ¿verdad? Como obispo de Palencia. Hoy además en este fin de semana ha llegado el nuevo obispo también a su tierra, a Pamplona. En fin, son tantísimos acontecimientos en los que hoy desde Radio María pues queremos también celebrar y unirnos y con usted pues también participar participar de esos detalles de primera mano. Don Miquel, todavía resuenan aquí en las ondas de Radio María... ...esa preciosa celebración que se celebraba pues allí en Palencia... ...el 20 de enero. ¿Cómo ha cogido esta nueva misión como obispo de esta sede? Cuéntenos.
0: Bueno, yo estaba viviendo un ministerio pues muy pleno... ¿eh? ...como sacerdote de la diócesis de Pamplona Tudela... ...vicario territorial, capellán de un santuario... ...las clases del seminario la unidad de atención pastoral y las parroquias, una vida muy plena a la que yo pensaba, bueno, aquí no me falta nada, aquí hay mucho trabajo y estoy totalmente focalizado en esto. Y sí que es verdad que el 26 de septiembre fallecía mi madre, Julia, sí. y justamente a los 14 días recibo la llamada del señor Nuncio y algo en mi cabeza dijo, bueno, pues cambio de ciclo, ahora has podido estar este año cuidando a tu madre con tus hermanos uh -huh. y ahora ya eh, toca otra cosa, con lo cual ante la petición de la iglesia pues realmente pues eh, discerní obviamente el día del pilar estuvo en el santuario de san Miguel toda la tarde en, en oración y buscaba razones <risa> para decir bueno pues igual no pero si hasta ahora había obedecido decía pues pues adelante si es de Dios adelante <risa>
2: Y con ese sí, pues comenzaba para usted una nueva misión, ya no solo para Palencia, ¿verdad?, sino para toda la Iglesia. Nos ha hablado de su madre y, bueno, particularmente, pues me habían llegado al corazón esas palabras suyas, ¿no?, que, que escribían ese mensaje a sus diocesanos de Palencia cuando decían que se cumplían, pues, esas semanas desde que su madre, Julia, completaba, en palabras suyas, su peregrinación por este mundo ...y les daba su última lección de amor... ...y de esperanza en el Señor... Eh, ...don Miquel, ¿cómo ha sentido... pues, ...ese acompañamiento de su madre... ...durante este tiempo allí desde el cielo?
0: Eh, pues la verdad es que... ...cuando eh, hablé con don Francisco... ...con el... ...el que ya es emérito arzobispo de Pamplona... Uh -huh. ...y me comentaba... mí ...hasta ahora tú... Eh, ...sabías que, que estaba ahí la presencia de Dios... ...y a partir de ahora la vas a sentir... ...o sea, me, me lo dijo así... Y yo pienso que ahí hay una especie de, de don muy especial a los que tenemos ahí el ministerio apostólico de tener esa certeza de la comunión de los santos, de que las tareas, las luchas de este mundo están siendo muy acompañadas ¿eh? por los ángeles, por los santos y pues también mi, mi madre continúa siendo una buena intercesora, estoy totalmente convencido y así lo he vivido, No tengo una paz. Que, que yo también en parte la atribuyo a, a sus buenos oficios, a los que hacía cuando estaba con nosotros. Y ahora ya desde de ese camino suyo hacia el Padre, eh, pues en esa comunión pues la siento muy cerca.
2: Pues nos vamos a acoger también nosotros a su intercesión, que seguro que bueno en esta familia de la Virgen pues también nos puede ayudar mucho. Eh, don Miquel, háblenos de su familia, porque son cuatro hermanos y junto a usted también tiene otro hermano sacerdote, ¿no?
0: Sí, somos cuatro chicos, yo soy el mayor de ellos, uh -huh. el tercero, también sacerdote, solo que nosotros cuando éramos estudiantes, yo estudié la carrera de filosofía y mi hermano Alfonso, que es el sacerdote, estaba empezando arquitectura, en la media carrera se metió al seminario y yo, en cambio, soy dos años mayor que él, me fui como profesor de filosofía a un colegio en Cantabria, pero para mí su marcha al seminario fue una piedra de toque fuerte, porque yo tenía... Una cierta querencia pues me atraía mucho la vida monástica. Solía ir al monasterio de Estivaliz a, a ver si me entraba la vocación benedictina. Uh -huh. Y, sin embargo, la, la docencia me fue llevando a que mis alumnos veían en mí al sacerdote que yo no veía. Y mi hermano, pues allá por el 89, me invitó a peregrinar a Santiago de Compostela. Y fuimos los dos, el seminarista y yo profesor de filosofía, desde Roncesvalles hasta Santiago. Y llegamos justamente a la víspera en la que ahora San Juan Pablo II eh, nos había convocado a la JMJ. 25 días de camino, pues hice una relectura de cada uno de mis 25 años y aquello me ayudó a ponerme en una clave de, de apertura al Señor. ¿no? Y, y de ahí brota pues mi, mi lucha vocacional y luego dos años más tarde ya, pues sí que entré al seminario, él se ordenó allá por el 94, yo por el 95 y para mí ha sido un apoyo muy grande. Y luego los otros dos hermanos, Bernard, casado con Izascon, que tiene dos hijos, y Xavier, el más pequeño, también casado dos hijos. Y, de hecho, el pequeñito, porque mi hermano es bastante más joven, pues he sido tío hace dos meses. Enhorabuena. Cual, sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Y luego mi padre, en su viudez, pues casi casi resignadamente, cuando le dije lo de obispo, sí. que él estaba pues con una pena muy grande, pues dijo, pues entonces tendré que vivir... Y entonces eso le sirvió como un... para reaccionar y, y, bueno, pues que el Señor le manda a caminar todavía lo que haga falta, aunque en su viudez. Y está, pues bueno, estos días ha estado muy bien en mi ordenación, muy muy con mucha paz, transmitiendo mucha serenidad. O sea, que para mí es un don la familia.
2: Qué bueno. Don Miquel, ahora sí, mirando un poquito para atrás, ¿verdad?, con esos recuerdos de sus padres, de sus hermanos, ¿eh? ¿qué destacaría de, de ese legado, no? de la fe? ¿Cómo desde pequeño pues ha ido conociendo al Señor, el Señor que ya le había escogido, además, para ser sacerdote?
0: Yo lo llamaría la santidad de la Iglesia. ¿eh? A mí me ha tocado desde pequeño, como hermano mayor, a veces era consciente de cosas que los más pequeños no lo eran, pero yo veía que por sus convicciones católicas, a mi padre y a mi madre les ha tocado en un contexto a veces difícil tomar decisiones que los marginaban o que les hacían perder oportunidades. Esa coherencia a mí me, me impactaba eh, de chaval y de adolescente. Mi padre había sido formado en la acción católica, mi madre era de las eh, hijas de María, secretaria, catequista... Entonces, eh, en nuestra casa, como dice mi hermano Alfon, la eucaristía y la oración eran innegociables, vamos, se daban por supuestas y con toda naturalidad hemos podido crecer. Nos han dado una formación cristiana. A mi padre obrero, con no muchos recursos económicos, pero nos han procurado dar una formación y lo hicieron. Y para nosotros eh, era la parroquia también ha sido un apoyo muy importante en años que eran muy convulsos, en la Navarra del Norte de los años 80 muy muy complicada y estuvimos en un grupo de oración durante años en la parroquia. Entonces yo puedo decir que soy un privilegiado porque en un entorno netamente cristiano, aunque en un contexto social muy muy abierto y muy diferente. <risa>
2: Bueno, pues ahí vemos los frutos, ¿verdad? De, de esa siembra de sus padres y también de todos los detalles que la providencia pues habrá puesto en el camino. Estaba planteándome cuando escuchamos a veces los testimonios, los testimonios de nuestros obispos de su época en el seminario, suelen destacar también esa fraternidad, ¿no? Que vivían allí, pero en su caso pues también se dio con ese hermano de sangre, porque si no tengo mal los datos, su hermano el padre Alfonso se ordena en 1994 y usted en el 95. Entonces, es. ¿cómo se vive no estudiando también para ser sacerdotes, pero realmente pues con su hermano? ¡Qué bonito!
0: Claro, porque para mí es una referencia y él me iba adelantando. De hecho, aunque luego yo he tenido la oportunidad de estudiar, él es un lector impenitente, no... No deja un día, no perdona un día sin leer, es muy inquieto, y entonces cuando él encuentra autores, temáticas nuevas, me suele decir a mí, que teóricamente soy el profesor y el doctor en teología, ala, coge este libro, lee algo, me suele decir. Entonces nos estimulamos muchísimo y para mí es una ayuda y una referencia.
2: ¿Cómo recuerda a don Miquel su ordenación sacerdotal aquel día en el que, bueno, pues ese sí que le dio al Señor, pues de alguna manera se hace entrega para siempre, sacerdote eterno y ahora ya pues elevado a la plenitud sacerdotal?
0: Claro, eh, nos ordenamos tres, uno falleció, eh, Francisco Guillén, y el otro también era de nuestro pueblo, de Charriaraná, uh -huh. también de ese grupo de oración, con lo cual ahí también se veía que a veces las vocaciones florecen donde a priori podría parecer que en sitios duros y difíciles no, no florece nada y yo casi diría que al revés eh, que es donde hay una lucha eh, donde hay una realmente una pelea
3: sí.
0: es donde el evangelio se fortalece y, y pueden salir los frutos, eh. entonces fue en la Catedral de Pamplona reciente porque la acababan de restaurar en, y en diciembre del 94 fuimos los primeros diáconos que ya nos ordenamos en la Catedral de Pamplona remodelada y fue allá, en esa preciosa, maravillosísima catedral en la que me ordené, y es en la diócesis que, que he estado yo trabajando todos estos años.
2: Pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ese momento, que sería también el pilar de lo que después pues vendría y de lo que está por llegar. Tras el tiempo que sirvió don Miquel en Areso y en Leitza, no don Fernando Sebastián, arzobispo de entonces, pues le envía a Roma. ¿Cómo fue pues vivir allí durante esos años? ¿Qué destacaría de esa época en la Ciudad Eterna?
0: Bueno, yo la verdad que obediencia siempre, pero le dije a don Fernando, por favor, porque ella me quería mandar a Roma enseguida, y le dije, déjeme un año que ni, ni estudie, o sea, ni dé clases, ni reciba clases, quiero sí. estar de cura, ¿no? Entonces, aquel año yo sí que estuve dando alguna clase en la universidad pública, pero ya el año me dijo don Fernando que me tocaba ir a Roma a hacer teología fundamental, a la Gregoriana, de hecho, don Fernando preparó un elenco de profesorado que es el origen del, del claustro, que prácticamente estamos ahora en que tiene el Instituto de Ciencias Religiosas, y para mí Roma fue pues lo que todo el mundo sabe, pero hasta que no se vive eso no se no, no se sabe la grandeza de la Iglesia. es En principio, en el Colegio Español, conocer la Iglesia de España, los matices de los distintos presbiterios, es riquísimo, porque ahí cada uno también encuentra afinidades, encuentra retos, Ahí le debo a esa fase pues la, la amistad eh, mayor que tengo sacerdotal junto con mi hermano Alfonso es Jesús Rodríguez que es un sacerdote de Albacete uh -huh. que está ahora en, en la curia eh, en la en tribunal de la Rota conocía sacerdotes maravillosos en la Gregoriana estábamos más de 120 nacionalidades allí los curas españoles éramos una referencia para los mexicanos y a veces pues incluso llegamos a dar varios retiros a seminaristas en los parques de Roma. Uh -huh. O sea que en lugar de irse los chicos de excursión al monte, nos pedían a nosotros a que pues que fuéramos un poco la, la referencia pastoral y espiritual para ellos. En Roma, una de las cosas que además de lo que era el estudio ¿eh? que decía de, de lunes a sábado, pues pudimos acompañar a unas franciscanas misioneras de María que estaban viviendo en rulots en medio de unas ciudades de chabolas terribles y allí celebrábamos la Eucaristía en, en unas comunidades pequeñitas, pero como muy, muy sabía Evangelio. Y luego también, al final, tuvimos que encargarnos de un grupo de jóvenes de la zona del Hidroscalo, donde desemboca el río, el Tíber, en la zona más degradada de Roma, uh -huh. pues un párroco y una religiosa habían rescatado una serie de chavales que nos pidieron una tanda de ejercicios espirituales, a Coldo y a mí, y eso constituyó pues, un grupo de jóvenes a los que íbamos acompañando. Los domingos celebrábamos con los cíngaros y con estas hermanas, y luego a la tarde teníamos el, el grupo de jóvenes en la parroquia de San Vicente de Paul de Roma. Qué bueno. Y para mí aquello fue también una actividad muy complementaria con lo que era el estudio, que era muy intenso, pero luego el hecho de poder celebrar el domingo para nosotros era pues oxígeno.
2: Pues bien interesante esa época tan fecunda en la que, bueno, pues la Virgen le puso en muchísimos sitios, ¿no? Allí en Roma y seguramente esa huella pues todavía queda allí. Llega usted nuevamente a Pamplona, don Miquel, y bueno, pues allí ejerce diversos cargos, ¿no? En su ministerio sacerdotal, entre ellos pues como profesor, como formador del seminario, en fin, cuéntenos un poquito acerca de esta diócesis en la que imagino que ha dejado también pues parte de su corazón, ¿no?
0: Claro, cuando se trabaja se pone todo. Bueno, don Fernando me pidió primero la licencia, que terminé en el 99 y el 97 y 98, fueron los cursos que hice la licenciatura, en el 98-99 ya me pidió que empezara con el doctorado, solo que estuve en Roma dos semestres, lo demás fue yendo y viniendo. Y mientras iba haciendo la tesis doctoral, pues ya fueron cayendo las clases a partir del 2000, y ya incorporándome a la pastoral juvenil, que tenía tres ramas como universitaria y vocacional y la de los jóvenes, y ahí trabajamos con un equipo, lo de las clases fue creciendo, y poquito a poco pues ya me metí en, en lo que era el panorama diocesano a fondo, intentando pues eh, reactivar muchas peregrinaciones, actividades de verano y bueno, como se hace en todas las diócesis. Y eso prácticamente hasta el 2007, que tenemos ya el, el cambio de don Fernando a don Francisco. Y ya en el 2009, pues ya pasó a, de estar en el seminario y como formador, pues voy asumiendo en el 2005 la dirección de una casa de espiritualidad, que es donde he vivido yo hasta ahora, uh -huh. en una comunidad de cuatro sacerdotes y una virgen consagrada Guadalupe. Y a partir del 2009 pues ya eh, el santuario de San Miguel de Alar del que he sido rector, eh, también vicario episcopal territorial de la zona vasca, de la zona de Mendialde, y como no, también al estar en zona, trabajaba y ya empecé a vivir en el monasterio de Zamarte, pues en la zona pastoral, pues ahora estábamos trabajando en sólido varios sacerdotes, y entre todos llevamos 34 parroquias, y esa ha sido mi vida hasta ahora. ¿eh? Primero Pamplona, y luego la segunda fase la la vicaría las clases y el trabajo pastoral en el santuario y en las parroquias.
2: Vamos a detenernos un poquito cuando nos ha hablado de ese santuario de San Miguel, allí en el Monte Aralar, y estaba pensando que de alguna manera, pues eh, una misión importante que el Señor también pues le ha enviado, por decirlo así, hace honor a su nombre, porque no solamente pues usted está vinculado a ese santuario, sino que además coordina los santuarios de San Miguel en España, en Francia, en Italia, para ese proyecto europeo ya con la mirada puesta en el jubileo del 2025, ¿no? Cuéntenos, don Miquel.
0: Bueno, eh, don Francisco, una de las cosas que me dijo cuando ya me encargó de ser capellán ministro del santuario, me dijo que había que ir pensando en buscar un jubileo, un año jubilar de San Miguel. Como el santuario no reunía las condiciones, eso hizo que nos pusiéramos a la obra para restaurar, rehabilitar edificios y ya en ese proyecto la cofradía del santuario estaba dentro de la red de santuarios y lugares de San Miguel de Europa. Entonces, de la mano del presidente de la cofradía, entré en videoconferencias a ponerme en contacto y veíamos que esa red de santuarios era una red con un perfil muy civil. ¿no? Eran uh -huh. agencias de desarrollo, ayuntamientos, regiones, cofradías... Y como yo era el único sacerdote que estaba regularmente colaborando en esa, en esa red, que tenía una serie de objetivos pero más bien culturales, históricos que religiosos, porque era su objetivo el ser una red, porque había italianos, había franceses, entonces era muy heterogéneo. El mismo presidente de la, de la red europea me pidió que fuera yo el que comenzara a coordinar y a unir a los rectores de los santuarios. Uh -huh. Por una parte, la encomienda de nuestro arzobispo, de don Francisco Pérez, de trabajar en esa línea, y por otra parte, la red europea, hizo que me pusiera en contacto fundamentalmente con los santuarios de San Miguel de Francia, Mont Saint-Michel en Normandía, Le Guille junto a Puya en belé y los dos grandes santuarios de San Miguel en, eh, en Italia, que son Sant'Angelo en el Monte Gárgano y la Sacra di San Michele en el Piamonte. Uh -huh. Entonces, estos cinco rectores, junto con otros, hemos concebido la idea de que los santuarios de San Miguel, pues, ...tienen que ser reactivados y tienen que volver a tener... ...la función que tuvieron pues en el siglo IX, X, XI, XII... ...y entonces en unión con todos los demás... ...caminos cristianos de Europa... camino de Santiago, vía Francigena y demás... Eh, ...pues hemos planteado como línea de trabajo... ...unir los santuarios físicamente... ...pero también tener una APP... ...para que los jóvenes de cara al jubileo del año 2025... ...puedan consultar, por ejemplo... ...unos jóvenes muy devotos de San Miguel que vengan de Brasil... Pues que se plantean ir desde la Sacra de San michele hasta Pisa, uh -huh. por santuarios micaélicos, y luego de allí ir al jubileo de Roma. Entonces nos entrevistamos en su día con el pro-prefecto de Nueva Evangelización, don Rino Fisiquela, que nos dio su, su parecer y estamos colaborando ahora con la organización del año jubilar en esta línea de unir santuarios micaélicos de Europa y tejer una red ...global de Europa... ...para que todos los jóvenes puedan tener información... ...no solamente el mundo católico... ...sino que el mundo ortodoxo... ...y entonces estamos contactando también... ...pues con Rusia, Ucrania... ...Hungría, Chipre, Grecia... ...es un proyecto que está comenzando ahora... ...y también estamos contactando para ello... ...con el Consejo de las Conferencias Episcopales... ...de Europa... Qué bueno. ...entonces es un proyecto que era pequeñito... ...pero que parece que el Espíritu está soplando... ...soplando, soplando y sigue su curso... ...con lo cual yo me he encontrado con que, de ser rector del Santo de San Miguel y coordinador de los rectores de Europa, pues con el tema del episcopado, creo que en parte pierdo y en parte gano, ¿eh? porque ahora también tengo acceso a trabajar ¿eh? con los hermanos obispos de España y de otros lugares, por si les parece bien y disierden que es una muy buena idea, que yo pienso que lo es, pues poder trabajar a lo largo del año 24, y preparar el jubileo del 25 y luego la mirada puesta en el año 33, los dos sí. mil años de la redención, uh
3: -huh.
0: en la que ya algunos soñamos con volver a la plena comunión con el mundo ortodoxo para conseguir la misma fecha de la Pascua. Entonces queremos confluir con un movimiento que es mucho más grande. No queremos hacer del, del tema de San Miguel como una especie de cosa aparte, sino que ponerla al servicio de, de toda la Iglesia
2: Sí, además es curioso en los últimos años parece que la gente como que tiene una devoción aún más especial a San Miguel ¿no? Eh, se ha dado más a conocer quizá la coronilla de San Miguel, se vuelve a hablar más efectivamente de los santuarios y todo esto se va a quedar muy atrás pues con ese proyecto que ustedes tienen en el que sin duda y Dios lo quiera, pues sean muchos, muchos los peregrinos que puedan acudir allá, ¿no? Eh, don Miquel, con esa visión y esa perspectiva tan global ¿no? que, que tiene usted, Bueno, aparte de tenerle como patrón a San Miguel por ese conocimiento que, que nos ha expuesto, eh, desde su punto de vista, ¿qué tiene que decirnos San Miguel para los tiempos que vivimos? ¿no? ¿Cómo podemos acogernos a su protección y a su intercesión?
0: Eh, tenemos que tener claro que la figura de San Miguel Arcángel, tal y como aparece en el libro de Daniel, en el Apocalipsis, es una, una figura que nos indica algo que a veces culturalmente lo queremos eh, olvidar, que es que la vida es un drama. En griego drama significa simplemente lucha. Es una lucha incierta donde hay el elemento divino, está la gracia de Dios, están los ángeles y está el maligno. Y desde siempre San Miguel en épocas de crisis, en épocas de persecución, ha sido el inspirador de la Iglesia y ahora quizá también estamos en un momento apasionante porque yo creo que de lo que se trata es no de constituir guetos de los que somos católicos, sino de luchar abrazo partido por una verdadera civilización del amor, una verdadera y una genuina civilización humana cristiana y San Miguel yo creo que es el, el gran defensor de la fe de la Iglesia. Es más, en nuestro santuario la figura de San Miguel, la iconografía es especial porque viene del mundo oriental, y es San Miguel sosteniendo la Cruz de Cristo, y de hecho se le llamaba en la Edad Media la Cruz de San Miguel. Entonces la Cruz de San Miguel fue inspiradora de la época de la lucha frente al arrianismo, de la resistencia cristiana, cuando la época de, de la ocupación islámica, y entonces San Miguel, que a lo largo de la historia ha tenido momentos como muy brillantes, muy evidentes, poquito a poco es una figura que está retomando esa actualidad, de que todos necesitamos luchar con la protección del cielo. Y San Miguel es el, el garante de todo ello.
2: Pues vamos a acogernos efectivamente a, a su intercesión y que se pueda cumplir pues ese sueño que usted esta noche comparte con nosotros. ¿no? Eh, bueno, cómo no tener una mención especial, ya nos ha ofrecido antes un adelanto del Camino de Santiago tan presente en su vida y que de alguna manera pues también ha estado presente en su ministerio, ¿no? Sí,
0: porque además de cuando fui de seminarista, lo primero que hice cuando me ordené de sacerdote pues fue hacer el camino de Santiago tras mi primera misa. Lo hice solo, en la de Gracias a Dios, y llegué el día de Santiago a Compostela. Y estuve toda la mañana confesando a peregrinos, que fue una mañana pues muy luminosa, porque era gente que diez minutos antes no tenía ni la mínima intención de confesarse, y cuando ya entraban a la misa del peregrino se encontraban... Que volvían a casa sin haber cambiado apenas nada en su vida. Entonces estuve conversando a peregrinos que me decían «Padre, que no sé por qué vengo, pero yo sé que no puedo volver a casa como llegué». Y para mí fue un, una lección maravillosa de que la gracia actúa en el peregrino y aunque sea última hora, muchos de ellos elaboran una necesidad de un acercamiento a Dios, de una reconciliación de su vida, de un quitar de ella el pecado, la muerte. Entonces, eso fue un punto importante y luego ya estando en pastoral juvenil, hasta dos veces hicimos peregrinaciones con jóvenes, desde, pero grupos de jóvenes grandes desde Roncesvalles uh -huh. hasta Santiago de Compostela. Y también han sido experiencias que nos apoyábamos mucho para el tema de la pastoral vocacional. Entonces, a los que veíamos con una cierta inquietud, animábamos a este tipo de experiencias. También con don Juan Carlos Elizalde, actualmente obispo de Vitoria pues organizábamos, pues en el 2000 fuimos desde La Verna hasta Asís y luego a Roma, o sea, peregrinaciones por lugares emblemáticos y nos hemos apoyado mucho en la peregrinación, en la pastoral juvenil, en la pastoral vocacional todos esos años.
2: Qué bueno. Bueno, y ahora su peregrinación continúa en Palencia, don Miquel. Es pronto, por supuesto, para preguntarle por objetivos pastorales y esa serie de cosas, pero qué deseo tiene en el corazón para esta primera esposa que la Iglesia pues, le ha reservado.
0: Bueno, pues para mi alegría he visto que el año pasado, a pesar de que ya, que a veces es el peligro, el obispo don Manuel había presentado pues su renuncia hacía dos años uh -huh. y habían terminado pues una época de pastoral, plantearon hacer un trienio nuevo de, con unos objetivos pastorales que yo lo he leído, me encanta, con lo cual tengo la suerte de que me incorporo a un tren en marcha, con lo cual. Y luego los los objetivos, por ejemplo, en cuanto a los sacerdotes, le dan una gran importancia a la comunión, ¿no? al trabajo común, a la oración. Uh -huh. o sea, no estamos inventando nada, pero sí que yo creo que es un momento en el que estamos poniendo acentos de cosas que igual podían parecer obvias uh -huh. y yo estoy muy contento de que de que la diócesis está pastoralmente muy activa y que yo no tengo que poner en marcha algo que está parado, sino que tengo que prudentemente escuchar, entender, entender, eh, que la gente me cuente quiénes son, lo que hacen, por qué hacen. Entonces yo creo que van a ser unos meses de este curso pastoral en los que me va a tocar a mí ser aprendiz para luego poder ser genuinamente maestro.
2: Pues sabe que cuenta con nuestra oración toda esta familia de Radio María, que de alguna manera pues también le acompañó en aquella celebración durante su toma de posesión, su consagración episcopal. Pues vamos a seguir, vamos a continuar rezando por usted, por sus intenciones y por su nueva diócesis. También nos acogemos a su oración, don Miquel, para que desde esta casa podamos llevar pues, ese mensaje de la Virgen, del Señor, del Evangelio, a todos los rincones que nuestra Señora ponga en en el camino, no hace mucho, el pasado 24 de enero... ...ya celebrábamos los 25 años así de es. emisión en España... ...pues para este año en el que estamos celebrando... ...nuestras bodas de plata, si nos quiere dejar... ...un mensaje para nuestros oyentes, voluntarios... ...para toda esta familia de aquí de Radio María... ...se lo agradecemos muchísimo.
0: Bueno, pues así como he dicho que San Miguel es aquel que... ...nos ayuda en lo que es el sostenimiento del combate de la fe... Pues María es la que nos pide que jamás olvidemos nuestro origen, nuestra pequeñez, nuestro necesitarlo todo de Dios, nuestro saber que todo es un don y todo es una gracia. Entonces invito a todos los oyentes a que el Magnificat sea realmente la música de nuestra vida.
2: Pues con esas palabras que vamos a pedirle a la Virgen que nos la grave a fuego en el corazón, que, pro, que podamos como ella proclamar las grandezas del Señor. Vamos a ponerlo en el corazón de la Virgen. Y es precisamente ahí donde siempre concluimos nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Por eso, don Miquel, no quería yo despedirle todavía, sino invitarle a la última sección que tenemos aquí en el programa de la voz de los obispos para que con usted pues, podamos sellar nuestra misión con la Virgen. Nos espera y en unos minutos volvemos con usted.
0: Muy bien, Cristina.
2: Pues entonces, hasta ahora, Monseñor Miquel García Andía, nuevo Obispo de Palencia.
0: están escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
2: Estamos escuchando el Magnificat a través de esta canción. ...que el Magnificat sea realmente la música de nuestra vida... ...nos decía hace unos minutos don Miquel Díaz, ...nuevo obispo de Palencia... ...y a quien hemos entrevistado en la primera parte de nuestro programa... ...a poco más de una semana de su consagración episcopal... ...y toma de posesión de su nueva diócesis... ...todavía podremos escucharle una vez más... ...al final de nuestro programa... ...porque nos va a acompañar también en nuestra sección... ...de la voz de los obispos desde el corazón de María... Pero antes vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos en nuestros episcoplases con Miquel Bordas. ...y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
3: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina. Muy contento de estar con vosotros, con nuestros oyentes un domingo más aquí en La Voz de los Obispos, y la verdad es que estoy disfrutando mucho, ¿no?, escuchando, pues, estas cosas que nos está contando y ese testimonio, el nuevo obispo de Palencia, Monseñor Miquel García Andía, pues, Navarrico él, pero que llega a servir a estas tierras palentinas en Castilla. Y aprovecho para felicitar también, junto a él, como decías al comienzo del programa, a Monseñor Florencio Rosselló, quien ayer recibía la consagración episcopal y tomaba posesión como nuevo arzobispo de Pamplona y Tudela.
2: Eso es. Y con este saludo especial para los nuevos obispos de Palencia y de Pamplona y Tudela que Episcoflases nos traes para hoy, Miquel.
3: Cristina, yo quisiera hacerme eco hoy pues, de un nombramiento que ha tenido lugar esta semana. No es de un obispo para España, pero sí de un obispo español, muy cercano también a esta casa, eh, que es Nuncio, ¿no? Nuncio de su Santidad. Se trata de Monseñor Luis Miguel Muñoz, que hasta ahora ha sido Nuncio en Sudán y Eritrea. Y, bueno, ya nos contó en este programa, pues, las dificultades y el sufrimiento eh, que tienen estos pueblos y que él ha podido vivir de su propia su propio piel. Eh, pues bien, el pasado martes, 23 de enero, en la festividad de San Ildefonso, que es una fiesta, además, muy especial para el clero de Toledo, diócesis de la que sale y pertenece Monseñor Muñoz, pues el Papa Francisco lo nombró nuncio para, también, otro país africano, para Mozambique.
2: Pues sí, supongo que además algunos de nuestros oyentes recordarán a Monseñor Muñoz porque hace unos meses teníamos ¿verdad? el privilegio de recibir su visita aquí en nuestros estudios en Radio María. Él nos concedió entonces una entrevista para la voz de los obispos en la que pues entrañablemente compartía su testimonio y nos relataba también esa terrible situación a la que hacías alusión antes, Miquel, que se está viviendo pues especialmente en Sudán en el marco de la guerra. Si alguno está interesado en escuchar esta entrevista, ya sabe que la puede encontrar en nuestro podcast de, de Radio María.
3: Así es, y vamos a acompañar también en esta nueva misión a Monseñor Luis Miguel Muñoz en nuestra oración y que tras esta misión tan sacrificada en su primera misión eh, diplomática eh, representando a su santidad en Sudán y Eritrea, pues que comienza una etapa, como anunció, en Mozambique. Eh, un país que también sufre sus dificultades y, bueno, supongo que tendrá que aprender el portugués, al menos, ¿no?, que es un parte, digamos, de esta antigua colonia eh, africana de Portugal.
2: Pues le felicitamos por este nuevo nombramiento y, como decíamos, rezamos por él.
3: Y hablando de felicitaciones, ¿cómo no podamos acordarnos pues de esta gran fiesta, estas bodas de plata de Radio María que celebramos el pasado 24 de enero por uh -huh. todo lo alto en la fiesta de San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas... Pues aquí también en estos Episcoflashes, en lo que queda queremos dedicarlos a compartir pues algunos de los muchos mensajes de felicitación que tantos obispos españoles han querido hacernos llegar con motivo de este gran aniversario son mensajes de felicitación y también de, de ánimo no para seguir trabajando representando y llevando la voz de María y la voz de la Iglesia a los hogares españoles y especialmente de aquellos que está más lejos no nos va a dar tiempo ahora de emitirlos todos pero los hemos ido escuchando a lo largo del miércoles pasado en distintos momentos de la programación eh, aunque pues vamos a escuchar aquí, os invito algunos de ellos los más significativos
2: Sí, la verdad es que ha sido realmente motivo ver con cuánta ilusión se han unido nuestros pastores a la alegría de estas bodas de plata de Radio María algunos además contando experiencias personales de su paso por esta emisora o de cómo son testigos del bien que ha hecho a sus diocesanos, a sus seres queridos Bueno, vamos a escuchar algunos de estos mensajes que nos han enviado nuestros obispos con motivo del 25 aniversario de Radio María en España
4: Queridos amigos y amigas de Radio María Soy el Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española Me dirijo a todas las personas que día a día hacen posible la misión evangelizadora de Radio María y especialmente a sus miles de oyentes A sus trabajadores y colaboradores les felicito por todos estos 25 años de servicio y les doy las gracias por difundir la buena nueva del Evangelio día a día Aparte de mantenernos informados, Radio María diariamente retransmite la misa, las oraciones de la liturgia de las horas y la corona de la misericordia, así como el rosario que es rezado en cuatro momentos diferentes del día. En el coche, en familia, de día o de noche, son muchas las circunstancias en las que Radio María nos acompaña. La función social y evangelizadora de Radio María es un activo que creo conviene cuidar ...y preservar... ...evangelizar no lo olvidéis... ...no lo debemos olvidar nunca... ...es misión de todos los bautizados... ...por eso... ...gracias a todos vosotros... ...por ser un instrumento de paz... ...de servicio... ...de la palabra de Dios... ...en el mundo de hoy... ...muchísimas gracias.
1: Soy Fernando... ...obispo de Mondoñedo... ...mi saludo y felicitación a Radio María... ...en su 25 aniversario... ...de su presencia en España... Gracias porque a través de las ondas acompañáis a tantos hombres y mujeres en sus diferentes realidades y sobre todo les lleváis siempre una buena noticia de esperanza, una buena noticia que supone siempre el Evangelio y la cercanía de María. Gracias por tantas horas de misión en tanta diversidad de temas que habéis ido abordando, pero siempre muy unidos en el amor a la Iglesia, en el amor a Jesucristo, ...y en el amor a los más empobrecidos de nuestro mundo... ...que el Señor nos conceda otros 25 años de presencia... ...en medio de nuestros hogares... ...llevando esa ilusión y esa fortaleza... ...un saludo y mi bendición.
5: Yo soy el Obispo de Getafe... ...Felicidades Radio María... ...Felicidades María... ...por los 25 años de tu presencia en las ondas... ...25 años de gracia... 25 años de cercanía, 25 años de acompañamiento a tantas y tantas personas que escuchan cada día la radio de la Virgen. Gracias por tanto bien. Gracias a los que habéis colaborado y colaboráis en esta radio que es un milagro cada día. En mi experiencia pastoral he visto cuánto bien hace Radio María. Es impresionante llegar a una casa, a visitar a un enfermo y ver que tiene Radio María. Ir por un pueblo casi desértico y escuchar en una casa Radio María. Es la radio de la Virgen. La Virgen nos lleva a Jesús y la radio de María nos lleva también a Jesús. Cuánto bien concedido y cuánto bien podéis seguir haciendo en los próximos cinco años... ...y hasta que Dios quiera. Felicidades, Madre, por esta radio. Felicidades, Radio María, la gran familia de Radio María... ...por este servicio a la Iglesia y al mundo. Que Dios os siga bendiciendo.
6: Queridos oyentes de Radio María, soy Gerardo Villalonga, obispo de Menorca. Me he enterado de la celebración de vuestro 25 quinto aniversario aquí en España... Por una parte, miramos hacia atrás y vemos con claridad la mano de Dios. Aunque el espíritu y el entusiasmo siempre han sido los mismos, se han tenido que superar muchas dificultades, se han hecho muchos esfuerzos y hoy contamos con una emisora evangelizadora madura y atrayente. No podemos pasar de largo sin agradecer a su director, don Luis Fernando de Prada, por su entrega ejemplar a Radio María España, que es hija de su oración, de su sacrificio, de sus desvelos y de su celo pastoral sacerdotal. Extiendo mi felicitación a su excelente equipo de profesionales y colaboradores. Esta celebración tiene también una proyección de cara al futuro. No podemos desfallecer. Radio María ha de llegar a todos los rincones y para ello es imprescindible que crezca la red de voluntarios y colaboradores que en cada diócesis se comprometen a dar a conocer Radio María a través de su palabra y de su testimonio. El tú-a-tú -tú es siempre lo más eficaz. Enhorabuena y adelante, amigos de Radio María.
7: Soy Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y felicito de todo corazón a Radio María por estos 25 años de misión en España. Recuerdo que cuando era seminarista, hace más de 20 años, así que debió ser al poco de empezar las emisiones. Fue mi primera experiencia en Radio María, ya que como seminaristas teníamos un programa de radio y colaborábamos con otros programas y fue una experiencia muy, muy buena. Desde entonces he tenido la ocasión de colaborar esporádicamente en entrevistas y en otros momentos que ha sido siempre una alegría. Muchas gracias por todo el bien que Radio María hace a tantas personas solas y enfermas, ancianas, a tantas familias que escuchándola pues viven una preciosa formación. Muchísimas gracias y pido la bendición de Dios para todos vosotros, los que formáis la familia de Radio María, tanto los que emitís como los oyentes. Un fuerte abrazo.
8: Queridos amigos radioyentes de Radio María, estamos de fiesta, estamos de bodas de plata, desde la diócesis de Guadix y en nombre de tantas personas que en cada uno de los pueblecitos, más pequeños y más grandes, personas mayores, ancianas, enfermos y familias enteras, Quiero dar las gracias a, al Señor por estos 25 años, que sean muchos más dándonos vida, impulsando como un gran corazón materno, impulsando la sangre de la fe a todas las venas de nuestra Iglesia y a todas las venas de nuestra fe. Gracias a todos los amigos de Radio María y especialmente a todos los técnicos, voluntarios, profesionales ...que la han hecho posible en estos 25 años... ...Felicidades Radio María... ...Felicidades Iglesia por Radio María. Soy Juan Antonio Rech... ...obispo emérito de Alcalá de Henares... ...quiero felicitar a Radio María en sus 25 años... ...lo hago con muchísima gratitud... ...y pidiéndole a la Santísima Virgen María... ...que continúe inspirando el buen hacer de esta radio... ...para llenar nuestra patria... ...de verdadera belleza... ...de verdadero sentido para vivir... ...de verdadera fe y esperanza... ...para recuperar... ...las raíces cristianas de nuestro pueblo... ...el servicio que está prestando... ...Radio María... ...es un servicio impagable... ...muchísimas gracias a todos... ...colaboradores directivos... ...que el Señor y la Santísima Virgen... ...bendiga vuestro trabajo... ...y que juntos... ...continuemos sembrando en nuestra tierra... ...la belleza que nos ha de conducir... ...a participar de la visión misma de Dios, en la comunión de los santos, en la gloria del cielo, que María os asista en todos vuestros trabajos.
2: Pues estos son algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros obispos con motivo de los 25 años que hemos cumplido aquí en Radio María en España. Muchísimas gracias a todos los obispos que se han unido a esta celebración de nuestras bodas de plata y nos seguimos acogiendo a su oración para poder continuar muchos años más al servicio de la Virgen desde esta emisora. Miquel Bordas, muchas gracias por todos los episcoplases que nos has traído y por acompañarnos además en esta semana tan especial en nuestro 25 cumpleaños. Ahora te invito a quedarte hasta el final del programa con nosotros porque tenemos nuevamente a Monseñor Miquel Díaz nuevo obispo de Palencia, quien nos va a hablar desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. En la primera parte de nuestro programa nos ha acompañado el nuevo obispo de Palencia, Monseñor Miquel Andía. Él ha compartido con nosotros cómo ha acogido esta nueva misión como pastor de la sede de Palencia, ha compartido el testimonio de su vocación, también nos ha contado sus vivencias de familia, nos ha hablado de la experiencia de su ministerio, de la devoción, a San Miguel con el vínculo que tiene como rector y como coordinador de los santuarios en España, en Italia, en Francia. Y bueno, pues ahora tenemos también la oportunidad de despedirnos con él, pero desde el corazón de María. Buenas noches nuevamente, don Miguel.
0: Hola, buenas noches, Cristina.
2: Pues es un privilegio el que tenemos también de despedir nuestra emisión aquí desde el corazón de la Virgen y esperando que comparta con nosotros pues alguna anécdota, alguna vivencia especial que a lo largo de su vida pues haya sentido especialmente ahí en el corazón de la Virgen Don Miquel.
0: Bueno pues desde pequeñitos, como nosotros hemos nacido los tres hermanos muy seguidos para descansar a mi madre, pues primero nuestro padre nos llevaba bastante al monte. Y cada vez que íbamos nosotros a la Sierra de Urbasa, caminando, hay unos dos kilómetros de llano y luego es subir a una montaña, al final del llano, en mi pueblo, en Lanaz, está la ermita de la Inmaculada Concepción. Es una ermita antiquísima, o sea, la Concepcio la llamamos, pero varios siglos antes de la declaración del dogma. Entonces uh -huh. es una ermita en la que hay mucha devoción, que somos cofrades todos los miembros de mi familia, y siempre... Siempre, siempre de chavales, eh, cuando íbamos allí a andar, y luego también de adolescentes, de jóvenes, cuando pasábamos por allá siempre llevábamos unas flores a la Virgen y rezábamos tres Ave Marías. Entonces eso era algo que, que lo hacíamos siempre con toda naturalidad, y que luego esa ermita se restauró hace unos años, está preciosa, se ha reactivado esa cofradía, y para mí es uno de los puntos en los que yo, en mi, mi devoción a la Virgen María, lo he vivido más intensamente.
2: Pues ganas nos entran ya de peregrinar también allí y conocer esa preciosa imagen de la Virgen. Seguro que habrán sido muchas las sonrisas que habrán despertado en Nuestra Señora, don Miquel, y confiamos en que sigan durante muchísimo tiempo más. Eh, muchas gracias por habernos acompañado ya en este último programa de enero, y además pues en este día tan especial, ¿verdad? en el que apenas ha llegado el nuevo arzobispo de Pamplona, su antigua diócesis y la que lleva en el corazón, y apenas a una semana de... De su consagración episcopal como nuevo obispo de Palencia ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa le esperamos por Madrid cuando quiera y siempre en nuestros micrófonos en la voz de los obispos por supuesto
0: pues por supuesto Cristina y prometo visita
2: le tomamos la palabra <ríe> pues si nos quiere dar ya una bendición para terminar don Míker se lo agradecemos
0: Muy bien. Dios Todopoderoso y Eterno que nos regalas la vida que nos ha regalado a tu Hijo Jesucristo a través de María Virgen y de Susi que a través de tu Santo Espíritu también nosotros seamos capaces de vivir y encarnar esa palabra en nosotros y en nuestras comunidades. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
2: Amén. Amén. Muchísimas gracias por todo. Don Miquel, cuente siempre con nuestra oración y hasta siempre.
0: Pues hasta cuando queráis.
2: Monseñor Miquel andía obispo de Palencia. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de la web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También los pueden pedir por correo electrónico o escribiendo a programas, arroba radiomaria.es. Bueno, antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico también para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos Agradecemos una vez más al Obispo de Palencia, Monseñor Miquel Andía, el que amablemente nos haya acompañado en el programa de esta noche y haya compartido con nosotros parte de la historia que el Señor ha realizado y está realizando en su vida a través de su ministerio. Miquel Bordas, ahora sí te despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todos los Episcoflases de hoy.
3: Muchas gracias a vosotros, Cristina.
2: Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito ahora a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Siempre con María y especialmente en estos días, dando gracias por estos 25 años de Radio María cambiando vidas. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, en la voz de los obispos.